0: Привет, я Маша Лацинская, я журналистка и еще веду канал Лесбийское Лобби и с недавних пор YouTube-шоу Давай съезжаться. Я пишу разные тексты, не только про ЛГБТ, также про технологии, про бизнес, но последнее время тяготею больше к социальной повестке. Было понимание, что нужны руки И, вероятно, там, губы и язык Этого хватит для Стартер-пак Я думала, ну, лесбиянкой назвать себя страшно Гомосексуальные люди, это тоже просто какие-то извращенцы Это вообще ужасно Но, во-первых, со мной провели беседу мои родители Которые сказали, нет, это не ужасно, это нормально Такие люди есть и среди наших друзей Есть и геи, и лесбиянки В толпе стояла девочка, которая попыталась ко мне подкатить Мне было очень неловко, очень странно я думала, ну, как же так? Я думала, что это я так всегда буду делать Thank
1: you. Всем привет! Сегодня среда, время нового выпуска. Это третий эпизод пути и вторая героиня Маша Лацинская. Это редакторка открытых. Еще вы можете знать ее из-за канала «Лесбийское лобби» или youtube шоу «Давай съезжаться». До пандемии она год жила в Белисе со своей девушкой Ксюшей и сейчас из-за той же пандемии они застряли в Москве. К ней я тоже пристаю с этим стандартным лесбийским набором вопросов, чтобы прибавить копилку других опытов, которые можно сравнивать с собственным. 18 июля у Маши был день рождения, и я запоздала, но увековечу эту дату в подкасте. Днем рождения. Ты открытая лесбиянка давно? Ты вообще открытая лесбиянка?
0: Да, я достаточно открытая лесбиянка. Я, ну, наверное, уже почти полжизни вот, у сейчас 28, скоро будет 29, и откры... ну, начала открываться, начала открываться я лет 16 где-то. Потихоньку, сначала там, начиная с небольших компаний друзей, но где-то, наверное, годам 23 уже пришла к полному Открытие, скажем так. Ну, вот где-то в интернете ты
1: первый раз когда написала фразу там имя и, и лесбиянка?
0: Ну, вот так я, наверное, даже не скажу, потому что мне просто у меня не было цели так делать. Вот. Одно дело, когда я стала вести канал, а другое дело просто так писать посты. Не знаю, у меня такого, такого камин то у меня, скорее всего, не было, чтобы вот взять, зайти в Facebook и написать пост «Привет, я Маша Лацинская, я лезвиянка». Нет, такого у меня не было. Мне казалось, что я в этом не нуждаюсь, потому что и так мое окружение в целом все знает и понимает. И если мне задавали прямой вопрос, я на него прямо всегда отвечала. Так что, наверное, если технически говорить, то давай отсчитывать с момента создания канала. Это октябрь... 2018 года.
1: Ну, так получается, что ты, в принципе, в интернет пришла сразу лесбиянка, и это было известно всем, кто спросил или кто читает там посты, и, там, если есть партнерша, упоминается, то как бы понятно.
0: Я думаю, да, я спокойно вывешивала фотографии со своими девушками, я спокойно писала, что мы живем вместе, или мы куда-то поехали, или что-то мы делаем. Я, да, выкладывала фотографии в Инстаграм, ну, наверное, как-то так. Ну, то есть иногда, конечно, я там писала просто имя человека, но я не, не делала, знаешь, как типа N. -точка. И стараешься там уходить от каких-то формулировок. Вот э, я уходом от формулировок занималась, наверное, в студенческое время на первых курсах. То есть тогда я говорил человек, там не знаю, партнер, еще что-то. И просто буковку ставишь, там S. -точка. А как-то потом уже, когда вот я закончила университет, стала работать, я спокойно писала называя имена девушек. Наверное, я не всегда писала, что это моя девушка, мы с ней встречаемся или живем вместе, но, по крайней мере, я не скрывала человек, не скрывала его лицо, и как бы если человек, ну, читатель моего блога или там, моего фейсбука, наверное, он понимает, что имеется в виду. Ну, если бы в комментах, наверное, задали прямой вопрос, я бы также в комментах прямо бы и ответила. Просто с таким не сталкивалась, скорее всего.
1: А с термином у тебя были какие-то проблемы, вопросы, или там со слов... да из той же имен... да со словом лесбиянка именно с этим э, не знаю как назвать видом ориентации потому что мне часто начинают истории со слов сейчас я уже называю себя лесбиянкой или, или там я раньше называла себя лесбиянкой а сейчас пансексуалкой».
0: я слушала твой самый первый по-моему подкаст как раз там какая-то девушка говорила что она не вешает на себя ярлык лесбиянка она говорит что она бисексуалка, по-моему если я ничего не путаю вот мы как раз с девочками записывали сегодня вышел новый выпуск нашего шоу и там мы поднимали вот этот вопрос. А, называли ли мы себя бисексуалками? Да, у меня был такой период. Как я сказала в шоу, также сейчас, наверное, произведу. А, у меня это было лет в 16, когда я только вот про себя что-то начала так понимать. Точнее, я пришла к последней фазе понимания. И я думала, ну, лесбиянка назвать себя страшно. Это прям, знаешь, очень сильное заявление такое. Вот. Ты как будто отрезаешь какой-то путь назад. Ну, типа, да. То есть ты декларируешь что-то совершенно другое. Не то, чем ты как будто бы занималась всю предыдущую жизнь. И это абсолютная смена позиций, просто кардинальная. И мне было страшно назвать себя лесбиянкой. признаться Даже в мыслях себе признаться, что я, наверное, лесбиянка, потому что это, господи, такое страшное. Слово, как мне тогда казалось. Плюс еще, знаешь, массовая культура, СМИ очень сильно на это влияют, как лесбинки это очень какие-нибудь опасные женщины. И я думала, наверное, я бисексуальная девушка. Ну, как бы нормально, да, у тебя есть еще какие-то пути назад. И где-то я год, наверное, думала, что я бисексуальная. У меня был какой-то там парень, но у нас вообще ничего никогда не было, даже близко секса. А потом, когда я влюбилась в девушку, я поняла, что, наверное, все. Пора вот с этим завязывать. Наверное, все-таки я не бисексуальная, я гомосексуальная. И через несколько месяцев мы начали встречаться с этой девушкой. Я поняла, что да, все. Но, естественно, это как бы было мое понимание внутри. Но вот так вот воздух людям заявить, что я лесбиянка, наверное, так я не могла. Я скорее тоже, знаешь, использую вот эти формулировки, типа «я предпочитаю девушек», «я по девочкам», вот, что-то в таком духе. Мне не нравятся мальчики.
1: А когда ты, ну, это очень стандартный
0: банальный вопрос, поняла? А, поняла... Про
1: себя. Про всё. себя.
0: С Слушай, вот чем больше я начинаю в себе копаться и вспоминать детство, тем... Больше я прихожу к выводу, что я достаточно давно про себя все поняла и как будто бы, как мне кажется, девушки-девочки мне нравились еще в детстве. Только тогда я думала, что это такая нежная дружеская привязанность, а со временем я понимаю, что, наверное, в этом больше было. Романтического какого-то подтекста. Наверное, я как раз я вчера в канал, по-моему, писала, что я из тех гомосексуалов, которые про себя все рано поняли. Но ну, если не Борнси своей, то хотя бы действительно ты рано к этому очень приходишь.
1: Но было ли? Ну, типа, у меня, например, происходило как? Я поняла, что вместе с пониманием пришло. дикий страх пришел о том, что. Это об этом никто не должен узнать.
0: Наверное, у меня был, да, такой период. Но вообще у меня как в жизни было? Я, допустим, ненавидела вегетарианцев. Ну, не то, что ненавидела, я думала, что вегетарианцы очень странные люди и вообще какие-то сумасшедшие. Через несколько лет я стала вегетарианкой. Я до сих пор вегетарианка. Вот где-то в 15 лет я перестала есть мясо, курицу. Потом постепенно от рыбы отказалась. А я думала, что гомосексуальные люди — это тоже просто какие-то извращенцы. Это вообще ужасно. Но, во-первых, со мной провели беседу мои родители, которые сказали, нет, это не ужасно, это нормально, такие люди есть, и среди наших друзей есть и геи, и лесбиянки. Ого! Uh -huh. Да, и родители, честно, произносили все эти слова, <laughs> и геи, и лесбиянка, и я думала, о боже, о боже. А потом как-то начала тоже что-то читать, смотреть, думаю, ну, в общем-то, нормальные люди. Но мне кажется, у меня вот это внутреннее... Ну, скорее всего, это была даже внутренняя какая-то гомофобия, потому что я помню, когда до меня как-то еще в совсем юном возрасте стали докатываться ну, типа, знаешь, условно, группа-то или еще какие-то новости, я думала, что... Ну, у меня были какие-то мысли. А что, если я тоже такая? Вот как-то мне так девочки нравится. Ну, нет, это как-то совсем страшно. Такого быть не может. Я не такая. Нет-нет-нет. Ну, короче, пыталась себя, как мне кажется, обмануть.
1: А про родителей можно спросить? Да. Потому что ты описала ситуацию, которая, типа, обычно происходит ровно наоборот, и я ни разу не слышала такого варианта, при котором ребенок говорит, что геи пошли в жопу, а родителей ему такие
0: нет. Да, мне очень повезло с родителями. У меня и мама, и папа достаточно прогрессивные, либеральные, адекватные люди. И от родителей я слышала вот, да, фразу, что геи и лесбиянки — это нормально, это есть. А в каком возрасте это было? Я думаю, где-то лет в 12, как мне кажется. Как-то так. Вот, они мне рассказывали и говорили, что у них есть такие друзья, и как бы это никак ни на что не влияет. Вот, какая разница, какая ориентация у человека.
1: А им ты когда каминал делала?
0: У меня мама умерла, когда мне было 19. Маме я не успела ничего сказать. Вот. А с папой мы поговорили, наверное, мне было где-то 24 года. И папа сам начал этот разговор. Просто до этого мы как бы существовали с ним в режиме «don't ask, don't tell». Вот. Он прекрасно видел моих девушек, и у него, у него был какой-то внутренний радар, то есть он просекал, когда ко мне приходят мои девушки, и он говорил, ну, слушай, у тебя комната большая, вы там как-нибудь сами разберитесь. А когда ко мне приходили реально подруги, или там одногруппница, папа говорил, о, все, я освобождаю гостиную, пожалуйста, раскладывай диван. Я не знаю, как он чувствовал. Вот. И это было очень забавно. Но, короче, да, папа просто не задавал вопросов. Он очень хорошо до сих пор относится к моим бывшим каким-то пассиям, с которыми мы долго встречались. С некоторыми он вообще зафрендился на Фейсбуке, они его поздравляют с днем рождения, он их поздравляет с днем рождения или там с выпуском из университета, или написанные, не знаю, диссертации, например. Вот, то есть замечательные отношения. Но в какой-то момент он просто... Ну, короче, да, из-за того, что я жила отдельно от папы, у нас с ним была традиция встречаться по субботам и обедать. Вот, ну, такой бранч устраивать выходного дня. И однажды вот за таким обычным бранчем он задал мне вопрос. Он так осторожно подходил к этому. Он говорит, знаешь, я вот читаю твой Фейсбук, ты так много пишешь про ЛГБТ, можно тебе вопрос задать? Но ну, я уже поняла, к чему он клонит, раскраснелась, все жуткое, ну, давай. Вот, он прямо спросил: Я правильно понимаю, что тебе нравятся женщины? Я говорю, да, ты правильно понимаешь. Вот если, ну, если тебе некомфортно, мы можем не продолжать разговор. Но ты мне только скажи одну вещь: тебя, надеюсь, никто никогда не обижал из-за этого. Вот, все. То есть мне, правда, очень повезло с папой. Я думаю, мама бы меня тоже приняла. Вот, я не думаю, что с этим были бы проблемы.
1: Но ты говоришь, что сама начала становиться открытой в 16 и, типа, знала, что родители поддерживают, но говоришь, что папе рассказала только, типа, в Дат-4, когда он сам спросил, почему?
0: У меня, в принципе, никогда не было тяги посвящать родителей в личную жизнь. Даже когда у меня там был какой-то условно молодой человек, я с родителями это не любила обсуждать. И у нас как бы хорошие отношения, но я не хочу вот как-то говорить про какие-то личные истории. То есть даже после того, как вот мы с папой проговорили все, я тоже особо его в курс там, своей личной жизни не держу. Только вот рассказала, что там, с одной девушкой мы съехались уже, После того, как мы съехались, я ему сказала. И вот то, что в Тбилища у меня Ксюша есть. Ну, и сейчас, соответственно, в Москве. Вот. А так у меня просто... Я, в принципе, достаточно скрытно от родителей была. Вот и, наверное, все равно у меня же были сомнения, какое-то неприятие себя, еще что-то, и грузить этим родителей тоже не очень хотелось. Вот, но ну, и все равно, конечно, наверное, есть в этом некая внутренняя гомофобия и боязнь, что а вдруг родители думают, что я не такая, а вдруг они готовы терпеть гомосексуалов только это, если какие-то чужие дети, чужие знакомые, друзья, а своего ребенка они не примут. Все равно был, наверное, как какое-то опасение было. Хотя папа, ну, вот я говорю, он видел нескольких моих девушек, и когда они к нам домой приходили, он замечательно со всеми всегда себя вел, и как бы, никакой агрессии, никакого негатива никогда не было.
1: Ну, то есть, тебе было важно его принятие?
0: Да, конечно, важно, но я не знаю, сколько бы мы еще существовали в таком формате, если бы папа сам не спросил. Но я думаю, если бы я еще чуть стала более самостоятельной как-то совсем окреплой, или если бы стала там жить. Ну, наверное, когда бы я стала как какой-нибудь из девушек жить, я бы ему тогда сказала, да.
1: А тогда еще не жила.
0: Тогда еще не жила, нет, это еще за несколько лет до было. А ты москвичка? Да, прям коренная. Да, коренная. Я тот редкий тип москвичей, которые родились в Москве, у которых родители родились в Москве. О, можно спросить, почему ты решил уехать в Тбилиси? Да, конечно. А, вообще, на самом деле, просто это было спонтанное решение. Я случайно в июле оказалась в Тбилиси. Мне очень понравилось. Я на свой день рождения там оказалась. Я провела там три дня. Это вообще отдельная долгая история, как, я тут, как меня туда занесло. Потом мы... Господи, да, там мы встретились с Ксюшей, с которой мы сейчас живем вместе и встречаемся с ксюшей мы знакомы были на тот момент 8 лет вот и как-то даже там, 8 лет назад тогда она мне понравилась. Я как-то попыталась к ней неловко подкатить. Ксюша меня отшила. А потом Ксюша вышла замуж. И так получилось, что она с мужем переехала в Тбилиси. И я случайно получила на свой день рождения билеты в Тбилиси. И перед этим, буквально за две недели до этого, Ксюша постила фотки в Инстаграм. И все это время были друг на друга подписаны, иногда общались. И Ксюша выложила... Фотографии. фотографию из Тбилиси с подписью «Зря вы не приезжаете». А через несколько дней я узнаю, что у меня вот есть билет от билиси Я написала, типа, не хочешь встретиться, раз ты жалуешься, что никто не приезжает, а я вот как раз еду. И Ксюша согласилась, и мы... Не только вот она меня... Я думала, как это будет, знаешь, такие неловкие встречи людей, которые когда-то были знакомы, а потом долго не общались и не виделись. Я думала, ну, встретит она меня в аэропорту, мы с ней погуляем два часа, разойдемся больше в жизни никогда не увидимся и, наверное, счет отфрендим везде друг друга окончательно. Но оказалось, что она было как-то очень интересно. Мы гуляли весь день, потом на следующий день... На... У меня день рождения был как раз, и мы с ней встретились, вечером отметили. И вот на третий день еще догуляли, и она меня проводила обратно в аэропорт, я улетела в Москву. Вот. Потом мне так понравилось в Тбилиси, что я еще в декабре туда приехала, когда была в Армении. Но в этот раз я уже осталась у Ксюши с ее мужем. И в какой-то момент... Тебе понравилось в Тбилиси или Ксюша? А, честно, в <laughs> Вот на тот момент. Ну, как бы у меня нет склонности разрушать чьи-то отношения и ну, как бы девушка замужем. Но мы как-то стали реально вот после моей поездки очень много общаться. Там она ест приезжала в Москву, мы тоже виделись. И, в общем, да, я поехала еще раз в Тбилиси. Потому что была в Ереване, я подумала, просто в Ереван слетать скучно, съезжу еще в Грузию. Вот, было очень тоже круто. Я буквально опять три дня там провела, но мне так понравилось. Я в какой-то момент просто шла по проспекту Руставеля и подумала: а может, я переехать сюда? И так совпало еще, что я перед этим уволилась из Забел, и меня отвергла одна девочка, которая мне очень нравилась. Я, наверное, месяца три за ней пробегала и вообще без толку. И я подумала, а чем мне терять? Ну, как бы, просто возьму и перееду, потому что у меня была на тот момент подработка удаленная, плюс я сдаю свою небольшую квартиру на окраине. Подумала, что, в принципе, этого хватит для того, чтобы жить в Билиси. И вот в декабре я, меня синила эта мысль, в январе я переехала. Тогда можно спросить, как Ксюша развелась? Самое смешное, Ксюша до сих пор не развелась. Ага. Вот. А, Но ну, так получилось, что мы с Ксюшей заранее мне обговорили, она вообще всячески поддержала идею переезда. Он сказал: да, конечно, все равно здесь общаться не с кем, переезжай, будет весело. Будет весело, говорили они. Будет классно, говорили они. Ну и, короче, мы с ней договорились, что первые две недели ну точнее, пока я не найду квартиру, я могу остаться у них с мужем в квартире. И, в общем, вышло так, что я буквально на третий день в Белисе уже нашла квартиру, но заехать я в нее могла 1 февраля. А прилетела я в Белис 14 января. И ребята разрешили пожить у них две недели. И так в общем, получилось, что с Ксюшей мы стали очень много общаться. Каждый день, все больше, больше, больше и больше. с первых дней, я в основном была предоставлена сама себе и просто там гуляла, что-то делала, работала иногда. То потом мы с Ксюшей, ну, реально проводили практически весь день вместе. И как-то вот оно общение усиливалось, понимание усиливалось, но никто ничего не делал, никаких шагов, потому что, ну, я, во-первых, выхватывала в их квартире, во-вторых, ты ее муж и вообще Ксюша замужем, я не понимаю, что происходит. А у меня еще там до конца страдания мои не прошли по той девушке, за которой я бегала. И, в общем, да, все, наступил февраль, я съехала. И на следующий день я получаю сообщение от Ксюши из серии, слушай, а можно к тебе кошку пока закинуть? Я от мужа ушла. Вот. Ну, я типа в своем хостеле перекантуюсь. У Ксюши есть свой хостел, она владелец хостела. В общем, я в хостеле перекантуюсь, ничего страшного, можно пока там к тебе несколько вещей закинуть. Вот, у меня так отпала челюсть. Я говорю, ладно, конечно. И я подумала, что, ну, как бы нечестно, что я у них две недели тусовалась, а Ксюша сейчас будет в хостеле жить. Но у меня не было, честно скажу, у меня не было никакой задней мысли, но я понимала, что что-то странное происходит. И, в общем, Ксюшу я забрала к себе вот в эту квартиру, которую я сняла. И мы как раз шутим, что... Ну, есть же этот э, стереотип, что лесбиянки на второе свидание на втором свидании съезжаются. Мы с Ксюшей шутим, что вы съехались раньше. Мы съехались еще до свиданий, до отношений. Ну и в какой-то момент, короче, так получилось, что ко мне Постоянно приезжали друзья вообще в какой-то безумный период. Буквально вот я неделю жила в этой квартире. Уже здесь есть Ксюша с кошкой и с вещами. Ко мне приезжают друзья. Непонятно, что вообще происходит, у нас еще ничего нет, но что-то вот подкатывает. И тут еще две подруги приехали, которые раньше встречались. Ну и как-то, знаешь, так все завертелось. У них, у них чувства проснулись. У нас с Ксюшей все началось. Ну, как-то вот.
1: Ну, так произносишь, типа, как будто все само собой происходило. Вы обсуждали что-то, типа, прям сели и сели. Да,
0: мы, мы обсуждали, мы правда обсуждали обсуждали, потому что, ко мне приехала подруга, Ксюша на этот период уехала в Батуми, чтобы как-то немножечко подостыть. И потом, когда она вернулась из Батуми, мы с ней поговорили. Да, что так и так, ты мне там нравишься, и что же нам делать, и как это все будет. Это немного странно, что мы вроде бы уже живем вместе. Вот. Но нет, мы проговорили, конечно. Просто выглядело это действительно, наверное, еще и со стороны очень безумно. Но Ксюша сама, она говорит, что она не то чтобы как бы ушла от мужа ко мне, она и так планировала уйти от мужа. У них давно уже были не самые гладкие отношения. Я просто стала таким катализатором, наверное. Муж тебя любит? Мы в отличных отношениях, да. Импотанно было какое-то время, чтобы разобраться и проговорить свои там, какие проблемы и обиды. Но к концу 2019 года они стали очень хорошо общаться. Настолько, что мы втроем можем тоже видеться. Мы вместе даже отмечали Новый год большой компании. Он приходит постоянно на всякие мероприятия которые мы проводим в хостеле О, сейчас он сидит с нашей кошкой в тбилиси мы живем в его квартире вот это немного как бы странно но всем в принципе как мне кажется комфортно вот ну не знаю по крайней мере мы еще живем здесь с его друзьями и от друзей я узнала что он ко мне хорошо относится и с кюшне тоже проговорили все не сразу но со временем
1: а каково было выстраивать отношения, которые только начинались, но вы как бы уже должны еще и быт выстраивать, которые не очень радостные мероприятия?
0: А, знаешь, в этом плане как-то безумно комфортно, потому что я человек, который в быту достаточно тяжелый, мне нужно личное пространство, я очень легко раздражаюсь, если мне не дают этого личного пространства. Я еще не очень, я устраиваю бардак, короче, это очень многих зли. То есть не то, чтобы грязище грязище я не люблю, но именно просто вещи раскидать, это часто всех злит, на почве этого происходят какие-то конфликты, а меня бесит люди, которые постоянно сидят дома и я не могу своими делами позаниматься. Мне очень нужно какое-то время быть самой себе предоставленной. Но с Ксюшей, почему так получилось, очень комфортно. Не знаю, вот мы что две недели я у нее в квартире протусовала, что потом мы съехались, еще ничего не началось, мы нормально абсолютно взаимодействовали и в принципе у нас и забыто не бывает каких-то ссор и достаточно комфортно. И Ксюша, она все-таки в целом, понимает, когда мне нужно это личное пространство. Ну и я научилась тоже со временем как-то адекватно артикулировать, а не просто раздражаться. И в этом плане у нас проблем, наверное, нет. При том, что это уже не первые отношения, в которых я живу с человеком вместе, но это первые комфортные для меня отношения, где мне очень хорошо и спокойно с человеком в одном пространстве. У нас нет каких-то особых проблем.
1: А вот ты говорила, что бегала с девушкой три месяца. Как ты вообще начала знакомиться с девушкой первый раз? Типа, ты могла прям подойти и сказать,
0: что они тебе нравятся? Ну вот, когда мне было 16 лет, 17 17 исполнилось, да. Я познакомилась на концерте знакомой скрипачки с очень красивой девушкой. Меня... Я просто очаровалась. Я ничего не знала про ее ориентацию, даже никаких подозрений не было, но, кажется, с ней так мило болтали после концерта. Она тоже просто знала эту скрипачку. Мы так с ней мило поболтали, что обменялись тоже никами в Дайре. Все началось в Дайре. Эту скрипачку я узнала с Дайре. Мы обменялись никами, подписались друг на друга. Ну и как-то из Дайре я уже поняла, что, а, понятно, ей не нравятся мужчины, о чем она открыто заявляет. И я подумала, что можно попытаться как-то там. Что, что, что проявить себя, но там вопрос скорее был, во-первых, в моей неуверенности мне 17 лет, я только только ввязалась в гомосексуальную жизнь, У меня никакого опыта в этом, и а ей 24. И у нее уже есть опыт. И это было безумно страшно для меня. Я еще на первом курсе университета, я вот только-только поступила. А там человек уже работает. Она переехала из другого города в Москву, она устраивает свою жизнь, а я живу с родителями и учусь только. Вот. Но понадобилось несколько месяцев, чтобы показать, что я не маленькая девочка и могу как-то отвечать за свои поступки, за свои слова, за свою жизнь. И, может, мне 17 лет, но все равно я могу делать какие-то взрослые вещи. Получилось. Но мы провстречались какое-то время, полгода больше.
1: А именно знакомиться, то есть ты получалось Все такие были ситуации, в которых ты просто случайно в процессе узнавала, что другая девушка тоже заинтересована.
0: Ну, как правило, да. Как правило, да. Вот это случай, да, вот просто, знаешь, через знакомую скрипачку, потом университет, вот, потом другой университет. Я просто переводилась из одного вызова в другой. Везде почему-то были бисексуальные гомосексуальные девушки
1: и ты об этом знала то есть они как-то об этом говорили вслух ну
0: во-первых они говорили вслух во-вторых меня все считывали я не знаю почему там одно дело когда я побрилась на лысо, а другой момент когда я еще не брилась на лысо, меня считывали вот я не знаю как это получалось но даже гетеросексуальные подруги мои некоторые в университете в первом вузе там одна девочка она про меня мы шутим что она про меня поняла что либо раньше чем я сама все осознала я тогда просто еще не, не разобралась с отношением да, с своим молодым человеком и о чем я ей рассказала. А я увидела прям какое-то жуткое удивление у нее на лице, и потом она уже пояснила спустя некоторое время, она говорит, да я сразу подумала, что ты, видимо, либо лесбиянка, либо бисексуал, которая тяготеет к женщинам, а тут ты мне про какого-то парня рассказываешь.
1: А тебя это не бесило, когда тебе за тебя говорили, что ты... На самом деле я думала, что ты лесбиянка давно, я просто меня дико это злило.
0: Да, нет, меня почему-то не злит, мне кажется, это ну, какая-то какая видимость. Я даю лесбийскому комьюнити видимость. Меня правильно счет Считывают, ну, пусть так будет. Я не обижалась, потому что в меня попали, и обижаться, в общем, как бы было бы, наверное, странно. Мне было интересно, как. Как это происходит, потому что все таки на первом курсе я выглядела достаточно стрейт, У меня были длинные волосы, но они у меня сейчас длинные. Но я имею в виду, что я не выглядела, знаешь, как вот тогда было представление о лесбиянке. Это, как правило, девочки короткостриженные, которые никак в жизни там, не наденут юбку и прочее. Я все таки наверное, как мне казалось тогда, я не была похожа на вот это шаблон. Но меня все равно считывали. А вот
1: про шаблоны. Ты когда начинала понимать, что лесбиянка, или уже когда чуть больше смирилась с этой мыслью, у тебя, не знаю, у меня это происходило как? Я гуглила, мне выдали, что там, три вида. Буч, фем, дайк. И там расписали прям все, что должно дальше происходить. Как я должна выглядеть, как я должна думать, вплоть до позиции в сексе. И как будто бы требовалось обязательно выбрать уровень игры, что-то из трех, И меня это очень отпугивало, потому что не накладывалось. У тебя такое было?
0: Наверное, да, меня смущало, что вот есть три этих типажа, и какой ты сегодня? Надо выбрать обязательно. А я как бы и не туда, и не сюда, и очень странно, что я тогда не настоящая лесбиянка, если я не попадаю ни в один из типажей. Но я подумала, ладно, ну, выберу уровень нормал, это дайк, вот пусть будет так. Ты что нужно как-то соответствовать внешне? Ну, наверное, да, потому что в какой-то момент я начала, короче, стричься, вот. Но могу сказать, что там юбки и платья я никогда не любила с детства, просто я помню до сих пор. Здесь родители пытались надеть на меня платье, платье с какой-нибудь милым. Я просто папа, он занимался в 90-х шмотками, продавал дорогие там, из Франции, привозил из Италии. И вообще он костюмами мужскими занимался, но иногда и из командировок мне что-то привозил. И, как правило, какие-нибудь там красивые платья. Они, правда, очень красивые, но я ненавидела их с детства. И у меня просто была, была всегда истерика. Я плакала, если мама пыталась на меня надеть платье, но в какой-то момент родители поняли, что это не мой вариант, и отстали от меня. Да, я, наверное, старалась э, как-то думала, что если, ну, раз есть какие-то типажи лесбянок, чтобы тебя другие лесбянки видели, надо, наверное, мигрировать в ту сторону и что-то делать. Поэтому, да, стало короче как-то стричься. Потом... Ну, какую-то символику прямо уж так я не носила. Ну, кольцо на большом пальце, разве что, да. У меня было кольцо. А ты замечала это на других? Да, но иногда были ошибки.
1: А ты можешь перечислить, что помнишь? Потому что я ничего не помню, кроме большого пальца.
0: Mm, я помню всякие лабрисы люди хотели. Это топор с двумя лезвиями. Один из символов лесбиянок.
1: И где его надо было рисовать? На бу?
0: Ну, либо татуху просто бьешь, да, чтобы все видели там на руку, например. Либо какие-нибудь значки покупали. Знаешь, магазин... Короче, в Москве был магазин, и Дига, в котором можно было купить кучу всего гейского. И книжки, и символику, и брелоки, и цепочки, и что угодно. И очень много, на самом деле, как мне кажется, в Москве лесбиянок ходили с какими-то лабрисами или с треугольниками розовыми, с радужкой. Ну, рад, радуга реже тогда встречалась, как мне кажется, в конце нулевых. Это сейчас... Чаще, наверное, радугу можно встретить, чем что-либо еще.
1: А ты не знаешь случайно, почему чертов топор стал символом лесбианы?
0: Я не помню, я не помню, но, по-моему, это что-то от Амазонок. Кто-то там, по-моему, это лежит, в какой-то мифологии. Но могу ошибаться, я не претендую сейчас. Но с Лабрисом было забавно. Я просто где-то год назад Ксюша говорила: хочу напить себе татуировку, какую-нибудь ну, лесбийское. Вот, Ксюша пошутила про Лабрис. Мы стали думать, а кто-нибудь вообще сейчас использует этот символ. Я написала пост об этом в канал. Ну, прям пересказала наш диалог с Ксюшей. Но мне несколько девушек в личку ответили, что ну да, я до сих пор, у меня вот есть значок Лабрис там на рюкзаке, у кого-то татуировка, у кого-то что-то еще. то есть не надо пока его списывать.
1: ли у тебя потребность в какой-то ролевой модели,
0: лесбийской? Mm -hmm. Ну прям какой-то потребности, наверное, не было, но ты видишь каких-то персонажей. И думаешь, наверное, надо так же. Вот, Какие-нибудь сильные, классные женщины.
1: Ну, тебе хотелось, чтобы кто-то... Ну, вот, например, про тех же, если Зимфиру, Пенину и Сурганова говорить, тебе устраивало то, что как бы то, как они олицетворяют сообщество, или хотелось, чтобы они сказали прямо?
0: Нет, на тот момент, вот когда мне было там 17-18 лет, мне не мне было все равно, прямо они говорят или нет, потому что я сама такая прямо не говорила. Я тоже использовала какие-то формулировки. Мне, мне всегда не нравилось в теме, я всегда коробила от этого. Но какие-нибудь, да, вот эти обтекаемые формулировки, я по девочкам не нравится, девочки мне не нравится мужчина, я использовала. Поэтому я думала, что раз все про ночных снайперов все понимают, то зачем дополнительный артикулятор? Кому надо, тот поймет. Сейчас я так не считаю, но мне никогда не была близка их модель отношений. Мне всегда они казались странненькими и токсичными. Вот, да, мне нравились некоторые песни, да, ты ищешь себя тоже, вот ты видишь эту лирическую героиню, и ты думаешь, о, ну это же я. Ты даже какие-то страдания Арбениной, прости господи, перенимаешь. Но в целом я всегда понимала, что что-то как-то это нездорово Все вот это выбегать на улицу и кидаться в сугроб, потом лежать с воспалением лёгкости, Легких, выкидывать скрипку своей девушке, ну как-то ту мать. Хотя у меня тоже были одни отношения очень истеричные, очень такие токсичные, потрепали мне много нервов, и там как раз еще так сошлось, что на фоне всего этого присутствовали песни ночных снайперов.
1: Но ты, получается, искала. Ну, то есть, ты как нашла, допустим, тех же этих троих? Ты искала? Кто, это, например, в России?
0: Я специально не искала. Они просто были, они были на нашем радио, они были по телеку, и они как бы всегда присутствовали в какой-то Как будто бы ты рождаешься с этой мысли. Я не помню, когда мне пришло осознание про ночных снайперов, что это гомосексуальные, вероятно, гомосексуальные женщины. Я не помню. Я помню, что с всегда Такое знание было. А также Земфиры, ну как бы там с первого альбома я ворвалась в той жизнь, ты обалдела, там тоже все было достаточно понятно, и вопросов не вызывала.
1: Просто я прям гуглила. Мне надо было найти какое-то подтверждение того, что не я одна такая. И есть кто-то с ресурсами, кто-то тоже может.
0: Но у меня прям вот такого, наверное, запроса не было, потому что мне, во-первых, родители сказали, что есть такие люди. Я подумала, ну, наверное, они есть, да. Можно не гуглить, все равно я же там, не найду их странички в ВКонтакте прям так сразу. Потом я узнавала как-то случайно каких-то вот тех же ночных снайперов, просто они появились в какой-то момент. Перед глазами была группа Тату, про которую было понятно, что это как бы все шоу, но все равно какую-то видимость они давали. Хотя бы шла дискуссия в обществе на тему гомосексуальных отношений. Потом очень сильно мне помогло аниме. Я не анимешница. Не, не, надеюсь, ты не подумаешь так. Вот. Я, ну, как все дети, я смотрела Sailor Moon. Ну, многие дети в 90-х. Там в третьем сезоне есть две героини. И как бы я еще в детстве думаю, почему-то одна из них на мальчика похожа, почему у нее короткая стрижка, и почему она со второй постоянно не вместе мотаются, что вообще происходит. Ну, и как-то в детстве я запомнила их, видимо. А потом, когда я уже, когда мне было уже 16 лет, внезапно где-то, то ли в дайре, то ли еще где-то, ну, в дайре же очень много сидят как раз. Я не знаю, что это. Ты не знаешь дайре?
1: Нет.
0: Блин, дайре это блог платформа которой пользовались в основном, ей пользовались всякие девочки, которые они мешницы, те, которые пишут фанфики. Вообще, как бы, дайре — это знаешь, платформа скорее для всяких фандомов. То есть, вот с Гарри Поттером, с кем-нибудь аниме, с. Даже не знаю, что еще. Ну, короче, он был очень популярен, по крайней мере, в Москве. И вот. Моя Ксюша, девушка, она нашла там очень много друзей и знакомых через Дайри. Я вот тоже, у меня как бы даже личные отношения сложились. Это достаточно популярная была штука, еще до ЖЖ, наверное, даже. И если в ЖЖ шли писать какие-то более осмысленные вещи и про политику, и про социалку, то Дайри — это чисто вот какая-то фандомная вещь. И там процветало очень много информации про ЛГБТ. Да, это как-нибудь было завуалировано чаще всего, потому что они используют лексику тоже фандомную типа слэш, фэм слэш было и как бы дайри благодаря этому очень сильно развивался и были всякие сходки людей из дайри вот прям советую тебе читать на эту тему потому что там можно я даже сейчас искал какой-то список литературы гомосексуальных про женщин для канала. И нашла огромный пост какой-то девушки с дайри. Но ну, он старый, но он есть. Она его даже до сих пор, по-моему, обновляет. Ну, или там дайри сейчас продали. До последнего момента она его обновляла. Там просто кладезь этой литературы. Я нигде такого огромного списка еще не видела. Мне там читать и читать. Но проблема в том, что я бы его... Я не знаю, как я на него наткнулась, но там нету ни... вообще слова «лесбиянка». Там нету ничего такого. Ни гомосексуальной женщины, ни лесбиянка, ни бисексуалка. Там есть только фэмслэшная литература от классики, до чего-то более такого легкого. Но список реально огромный. И там действительно есть очень много классического. То есть даже Вирджиния Вулф какая-нибудь или три урода, по которым мы писали. Вот, короче, да. Благодаря аниме, да, я в 16 лет вспомнила, что были две такие, два, два таких персонажа. Сейлор Мун. Стала искать, нашла, прочитала кучу всего и поняла, что так мне не показалось. Так это, это девочка с девочкой, все как бы у них нормально. И там прям вообще безумная любовь. Но мне очень нравилось. Из их пары та, которая посильнее, повыше, которая там с короткой стрижкой. Я думаю: блин, вот вырасту, буду, как она. И у меня будет такая же вот красавица, которая на скрипчике играет.
1: Была потребность в сообществе?
0: Mm, да, да. Очень хотелось найти и побольше таких же людей. То есть, наверное, за этим я на Дайре-то и сидела. Там было сообщество одно, ужасно, ужасно называлось, и называлось Budgy Daik Fam. Ты знаешь, все прям вот в лоб. Но там нужно было. Прочитать истории живых лесбиянок, которые задают ну, как бы обычные вопросы о жизни, своей лесбийской жизни. И тогда еще не было этого закона о запрете пропаганды. А не надо было никому ставить маркировку 18, а не надо было ничего скрывать из поиска. Все это было.
1: Ты почувствовал в какой-то момент, что ты часть сообщества?
0: А, нет, я в нем особо не участвовала. Я скорее таким пассивным читателем была такой байеризм вот я скорее подглядывала. Но я еще ту силу в сообществе, вот, которая. Как раз про этих персонажей Сейлор Мун. Там я немного общалась с людьми, но, собственно, через него я нашла вот эту девочку-скрипачку на концерт, которая которой я пошла и там познакомилась с своей первой делом. Сложная схема.
1: А вообще сообщество? Вот сейчас мы когда пишем про лесбийское сообщество, часто просто сокращается до сообщества, и ты как бы что-то о нем высказываешь, что-то о нем думаешь, но я никогда не ощущала себя его частью.
0: Ну, мне кажется, очень разобщено. Сейчас у нас общество в целом в России, и я не могу сказать, что из себя представляет лесбийское сообщество в целом. Для меня оно одно, для кого-то оно другое. Мне не, не, не близок эфемизм в теме и ночные снайперы, и тусовки под памятником Есенину. А кто-то это вспоминает с ужасной ностальгией, наверное, до сих пор Льет слезы по песне Дианы Арменины. Я бы это сократила до двух миров лесбиянок в России наверное, их больше. Но в моем случае, вот есть: знаешь, люди, которые генерят контент, которые пишут про этику, про то, как важно экологично общаться это там ты, Саша Казанцева, я вообще открытый, еще кто-то. А есть вот люди, которые сидят в условном паб паблике в теме, во Вконтакте и такими хуями обкладывают бисексуальных женщин, что просто страшно, становится от этой и мизогинии, и бифуэйной и гомофобии, и всего вообще на свете. Поэтому я, когда стала интересоваться другими людьми со схожей ориентацией, я поняла, что есть очень много какого-то токсика в этом. Тогда я еще не знала, что можно говорить про токсичные отношения и про вообще какое-то неправильное неэтичное поведение, но мне что-то казалось... Мне казалось, что что-то происходит неправильно. Неправильные вот эти формулировки про би в EB, про... Не бывает натуралок, бывает мало водки. Мне всегда казалось, что это очень, очень грубо. В таких сообществах я не участвовала, ни онлайн, ни офлайн. Я за этим как бы вот только наблюдала, иногда на просторах интернета мне это не было близко. В моем окружении были всегда достаточно адекватные не гетеросексуальные люди. Я не могу там говорить, гомосексуальные они, они или бисексуальные, потому что у всех по-разному сложилось. Но в целом вот в университете у меня было очень много не гетеросексуальных девушек, парней почти не было. Наверное, даже ни одного не знаю из университетов обоих. А девушек было почему-то очень много, и мы спокойно обсуждали какие-то вещи в университете, общались вне стен университета. При этом это не означало, что все совсем переебались, например. То есть у меня ни с кем из универа, кроме одной девушки, отношений не было. Но это были зато такие отношения, типа на три года и с, с таким токсиком.
1: Так ведь в эту проводку пипец она проносили.
0: Но это, этого было очень много вот, насколько я себя помню, вот это презрительное отношение к гетеросексуальным девушкам, что, как бы, с одной стороны с ними вообще стыдно иметь что-то общее, а с другой стороны классно такую цитату завалить. Вот. Мне всегда казалось, что это очень мерзко и неправильно, и, как бы, да, как бы, может, кто-то себе это запишет как ачивка, но это странно.
1: Ну нет, это же сейчас есть. То есть если провести хотя бы, не знаю, 25 минут на этом паблике, ты долистаешь до какой-то истории, где кто-то будет хвастаться, что завалил какую-нибудь коллегу.
0: Ну, наверное, да. Но мне никогда это да, не было близко. Но у меня еще знаешь, такое отношение было из-за того, что та девочка, с которой мы встречались в университете, она была гетеросексуальна. По крайней мере, она так говорила, что она гетеросексуальна. У меня как бы не было плана ее соблазнить или еще что-то. мне просто искренне нравилась. И мы с ней очень мило стали в какой-то момент общаться. Очень много. И случились большие чувства, большая любовь. При этом она... Сейчас себя никак не позиционирует, она говорит, что это был только этап, ну, как бы это ее дело. Но у меня никогда не было такой, знаешь, радости, что уху, я завалила натуралку. Нет, как бы просто э, я вот тогда в 17 лет поняла, что, оказывается, бывает по-разному, оказывается, люди могут думать, что они стопроцентно, допустим, гетеросексуальны, у случается какой-то какой другого формата отношения, и это нормально. Также нормально бывает наоборот.
1: А ты еще рассказывала, что это вообще интересная тема, как, во-первых, при отсутствии тех же левых моделей, и новинка обсуждать словами через рот — это прямо новинка, как в парах люди вообще, когда знакомятся с новыми людьми, короче, как понимается вот это вот, кто-то должен принимать активную роль ухаживания, кто-то нет, например, при знакомстве хотя бы. И вот у тебя это как решалось?
0: Мне казалось, что я для себя... Вот сразу определила, что я буду добиваться и все делать. И как-то само получалось. То есть я хаживала, проявляла какие-то знаки внимания, показывала, какая я крутая и сильная. И вот.
1: Если бы к тебе кто-то также делал, ты бы как отсюдась?
0: Я пугаюсь такого ужасно. Меня это очень смущает. Просто я готова убежать от этого. У меня был такой момент, один из первых. У меня еще тогда не было никогда отношений с девушками. Я поехала на автограф-сессию Земфира. В толпе стояла девочка, которая попыталась ко мне подкатить. Вот, я... мне было очень неловко, очень странно. я думала, ну как же так? Я думала, что это я так всегда буду делать, а не со мной кто-то. Не знаю, мне было неловко, но я ей... Видимо, она как-то очень уверена в себе была, что я даже дала ей номер своей Аське. И мы даже с ней немного потом попереписывались, но так больше и не виделись. Вот зато мне очень понравилась Земфира тогда. Была очень милая.
1: А подкатила она... Ну, в смысле, это был нормальный, корректный подкат, или, или как это выглядело?
0: Мы... Я приехала почему-то сильно раньше, и что-то стояла, такая ждала, когда все начнется. И рядом появилась девушка, спросила: а Земфира здесь будет? Я говорю, ну, вроде когда. Вот. И дальше она, видимо, так посмотрела, посмотрела на меня и начала просто спрашивать: знаешь, издалека заходить и а давно стоишь, а давно слушаешь Земфиру, а погода сегодня хорошая? Ну, как-то так, да. Просто меня как-то в Тиндере
1: девушка, мы просто начали переписываться, и... Ну, короче, наверное, на вторую переписку каким-то образом мне начали... От меня требовать какой-то, типа добейся, короче, выбери, куда мы пойдем. И только если мне понравится, так и быть, я соглашусь пойти, а там посмотрим, причем выбери хорошее место. И я не поняла, как это вообще случилось, почему прямо сейчас ну, мне выкатили какой-то список э, требований, но это было забавно, она была уверена в том, что я должна это делать.
0: Не, от меня, кстати, никто никогда ничего не требовал, но я, видимо, подсознательно всегда выбираю девушек, которых надо, ну, не то, чтобы добиваться, но которые сами не делают первый шаг, и здесь надо делать первый шаг. И у меня это дошло до какого-то, но ну, не автоматизма, а для меня это нормальная история. Ну, например, вот та девочка, за которой я бегала перед переездом в Белиси, мы с ней в Тиндере познакомились, у нас случился матч. я ей сразу написала, типа, привет. Она ответила привет, я спросила, как дела, она сказала, ну, нормально, чем-то она там занималась. Я говорю, ну, пойдем гулять, как сможешь. Но встретились мы через месяц. <смех> вот. У нее постоянно были какие-то дела, проблемы, еще что-то. Но я за ней вот несколько месяцев бегала, типа, пойдем гулять, пойдем увидимся, пойдем еще что-то.
1: А почему ты называешь это бегало, если у вас был типа матч в Тиндере, и значит вы были обоюдно заинтересованы?
0: Слушай, это вообще очень странная история с этой девушкой. Она очень хорошая, и мы с ней до сих пор общаемся, мы в нормальных отношениях, но там то ли какое-то недопонимание произошло, то ли еще что-то. Вот мы... Да, замечились, мы очень мило попереписывались. Сразу какой-то такой легкий флирт, наверное. я не умею флиртовать. Когда я приглашала ее погулять, она говорила: да, я вообще с радостью, но мне сейчас надо переезжать. Я говорю: окей. Как закончится переезд, вообще без проблем, давай гулять. Потом у нее закончился переезд, она поступала в, в аспирантуру. Окей, поступишь в аспирантуру, пойдем гулять. При этом мы все время переписывались, мы очень много переписывались, мы переписывались каждый день. У нас в Телеграме, наверное, там огромная какая-то история переписки, в Инстаграме она же еще во ВКонтакте песнями отменялись. То есть он как-то вот сразу пошло очень интенсивно и сразу на такой волне, как будто бы мы с ней знакомы очень много и давно, какой-то общий во многом бэкграунд с ним было. очень очень легко переписываться, не до сих пор очень легко общаться. Но человек как-то меня не то, чтобы сливал, но так притормаживал встречу. Потом мы все-таки встретились очень хорошо, мило погуляли, все замечательно. Потом, через какое-то время опять увиделись, но вот. Дальше какого-то общения, интенсивной переписки ничего не, не двигалось. Вот. И каждый раз, когда я ее звала, у нее каждый раз оказывалась какая-то новая причина, почему она не может встретиться. То она сейчас живет у мамы за город, то у нее новая работа, то ей надо помочь там подруге, то еще что-то. Но потом там все оказалось прозаично, вот эта подруга, которая она все время помогала, у них были отношения. Но я, я ей задавала честный вопрос, я говорю: ну, типа, что это было, почему-то сразу не могла сказать. Она говорит: ну, у нас там было типа, все непонятно, мы дружили. Я говорю, хорошо, а почему как бы нельзя было сказать прямо мне, и почему-то вообще все это было? Она говорит, ну нет, ну если я сидела в Тинтре, мне было интересно, если у нас случился мальчик, мне было интересно, но просто потом вот так вот все закрутилось.
1: Когда появилась потребность понять, узнать что-то про секс, ты пыталась нагуглить это и находила что-нибудь?
0: Ну, мне помогала, наверное, вот та группа в дайре Buch Daikfam. Вот там люди писали про секс. А еще я не знаю, как, но тоже вот как будто бы я родилась с этим знанием, не знаю, откуда у меня это все было. Я даже не могу это вспомнить, я как-то пыталась отрефлексировать от момента, когда я вообще впервые задумалась про лесбийский секс и что там вообще делать надо. Я не помню, реально не помню. У меня просто, ну, как-то, было понимание, что нужны руки, и, вероятно, там губы и язык хватит для стартер-пак. Я пыталась, наверное, что-то гуглить, но, естественно, Google ничего хорошего не выдавал на мои запросы. Мне хватало, скорее всего, этой группы. Не, не знаю чего еще. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить. Но типа, сам секс мне тоже казался
1: естественным. Если, например, я начинал думать про секс с мужиком, мне. Меня был ступор просто я не понимала мне организму не нравилось думать об этом а вот про секс женщина всегда все было естественно и в, в процессе первого раза тоже стало понятно что ну я понимаю что делать я понимаю что мне понравится это забавно вот это первый раз происходит но я достаточно много что понимаю но например я про то что мне вообще хоть как-то нужно думать о предохранении, узнала ну короче очень поздно
0: я тоже я тоже узнала поздно до Саши Казанцевой я имею в виду до ее появления Саши нового блога в моем в моем мире, в моем окружении до, до этого, но типа на год раньше всего, наверное, из какой-то статьи Вайс или еще какого-то западного издания. Вот тогда в 17 лет нет, я не думала. Что плохо, конечно, сейчас я понимаю, что это наверное, было не очень рационально и адекватно. И
1: никто из партнер тоже не спрашивал ничего. Нет,
0: даже вот девушка, которая на семь лет была старше. Нет, у меня была одна девочка, с которой у нас были такие легкие, достаточно отношения. Она спросила про справку.
1: Она понимала, например, от чего она просит справку?
0: Ну, как бы обычный вот этот набор. Типа, что, что там нету сифилиса, нету еще чего-то, всякие там ВПЧ, вот, вот этот стандартный набор, типа 6-8 болячек. Сложно найти человека без ВПЧ. Ну, да, но... Ну, как бы те, те типы, на которые проверяют, как, ну, онкология, которые... Как ты отнеслась к этому вопросу? Я как-то очень легко отнеслась. Я, я помню, я как-то поиронизировала, но на тему того, что очень ответственные отношения. Здорово. У нее в принципе, были открытые отношения, и как бы, у нее какой-то опыт открытых отношений был. Видимо, она чуть больше думает про здоровье, плюс она бисексуальная. А вот
1: ну после, допустим, того, как ты узнала об этом, ты спрашивала когда-нибудь в отношениях, типа, покажи мне справку?
0: Я не спрашивала, прям вот так, покажи мне справку, но мы обсуждали потом с некоторыми девушками.
1: Потом? Потом это после секса?
0: Нет, нет, я имею, имею в виду, что потом, спустя несколько лет после вот той девушки со справкой с другими, мы обсуждали какие-то моменты перед сексом.
1: В следующем выпуске беседы с Машей вы услышите...
0: Я боялась гинекологов. У меня был очень неприятный случай взаимодействия с врачом. Когда мне было лет 11. Врач, гинеколог. Была очень злобная какая-то тетка. Очень грубо себя вела. Я не знаю, как она использовала зеркала, но мне было так больно, что я до сих пор зеркал просто ужасно боюсь. Почему твоя девушка еще замужем? Это техническая деталь из-за того, что и она и ее муж живут в Грузии. Они граждане России. России женились они в России, разводиться им тоже надо в России. Я писала про телеком отрасль, и мне нравилось это. Я думала: классно! Одно дело, ну, ориентация это моя, моя особенность, моя проблема. А работаю я по другой отрасли: и не считаю нужным кричать о своей ориентации, не считаю нужным писать об этом. Без меня есть журналист, который занимается этой темой. Как знаешь, сейчас большинство привилегированных ЛГБТ людей думает: главное добиться э, всеобщих крутых прав, Путина сверхнуть, и тогда заживем. Потом уже и до ЛГБТ дойдем. Тогда я тоже так считала, что главное, там, побороть Путина и Единую Россию, и все остальное приложится. Но, на самом деле, для ЛГБТ людей никто ничего толком не делает. Ну, чуть-чуть что-то делает партия Яблоко, чуть-чуть кто-то что-то говорит, но ни одного яркого даже политика, который бы нормально говорил об ЛГБТ людях, их нет. На самом деле, я поняла, что и контента мало, и текстов мало в СМИ, и вообще как-то вроде бы тема уже такая, набившая с одной стороны скоминоз, а с другой стороны нормально, никто не пишет об этом, не говорит. И я я подумала, что можно что-то с этим сделать своими руками. Завела там телеграм-канал. Ну, я ввела канал лесбийской лобби, и в какой-то момент запустились открытые. Вот у нас примерно там пару месяцев разницы, или месяц даже. Я подумала, блин, это круто, открытые, классные, молодцы. Вообще и Саша, и, ну, Диму я не знала, как и, в принципе, Диму, по-моему, мало кто знал на тот момент. Я подумала, классные, их надо поддержать. Моя авторка была против поддерживать открытые. Ей категорически не нравилось. Она сказала, что нет, у нас ни одного поста о них не будет, Я говорю блин, ну это нечестно, и решила найти другой э, путь.